0: Ahoj, tady je Pátek, já jsem Zoria Blu a posloucháte váš oblíbený podcast o sexu, těle a intimitě? Už budu. Samozřejmě pokud posloucháte v neděli ráno, nebo ve středu v noci, nebo ve čtvrtek odpoledne, je to v pochodě, naše témata jsou docela univerzální. Pokud chcete nám poslat nějakou lásku nebo něco hezkého, tak nám můžete, to byl takový překlad asi z angličtiny send love, tak nám můžete dát pět hvězdiček na Apple Podcast nebo na Spotify. Teďka nově na Spotify můžete i napsat svůj názor na konkrétní epizodu, jak se vám líbila, jak na vás působila. Možná už víte někde ze sítí nebo z jiných podcastů, ale napsala jsem knihu, je to kniha rozhovoru, samozřejmě o sexualitě, Několik měsíců jsem sbírala krásné rozhovory s lidmi, kteří mě hodně inspirovali a doufám, že budou i vás inspirovat k objevování. Takže se určitě podívejte na knihu a kutej na nározeniny, na Vánoce, které se blíží, nebo jenom takhle pro sebe a pro potěšení. Dneska už přivítám. Hosta. Je to Jiří Pešek, coach a maser. Ahoj. Ahoj. Budeme se dneska bavit o tématu, které mě hrozně zajímá, protože jsem z Polska. <laughs> to znamená o víře, o církvi a o sexualitě. Ale začala bych asi od tvého příběhu, který si myslím, že je velice výjimečný. A jsem si jistá, že všichni se na to jako hodně ptají, protože ty jsi kdysi byl kněz. A teďka už nejsi, asi v registrovaném partnerství, už nějakou další dobu. Takže bych to asi dělal úplně na začátku. Jak se to stalo, že jsi prostě cítil, že k církvi patříš?
1: Mm-hmm. Tak ten můj životní pří- příběh vědomí začíná někdy kolem 15. roku mého života, kdy bylo po sametové revoluci a člověk se tak probouzel do přemýšlení o sobě, o světě. Klad jsem si otázku po smyslu života a... Jednoho dne jsem si udělal hypose- hypotézu, že Bůh existuje mm-hmm. a nějak mi to začalo vycházet a fungovat.
0: Okay. A tak jsem se šel
1: zeptat na Faru, jak to s tím Bohem je. <laughs> a tak jsem se postupně dostal vlastně do církve, a do katolické církve a, a osvojil jsem si tam spoustu věcí, udělal jsem spoustu objevů a všechno mě tak nějak do sebe zapadalo, až to vykrystalizovalo v sedmnácti letech, kdy jsem se rozhodl, že se stanu knězem.
0: Mhm. A jakie masz, y, jak to u ciebie w rodzinie? Někdo tam byl věřící, protože jsme v České republice, takže prostě tady většina lidí není věřící. V Polsku bych se na to neptala, asi. Jestli <laughs> hmm. tam byl někdo, kdo tě k tomu nějak vedl, nebo to byl totálně úplně. Jako...
1: To byla totálně taková revolta vůči rodině, a rodičům. Chtěl okay. jsem být jiný než to moji rodiče. Tím mě kvíře nevedli, a tak já jsem, i třeba s pomocí scoutingu a tak dále, tak jako nějak tušil nějakou cestu tady tím směrem pro sebe, a tak to byla moje cesta. Uhum. Až později jsem pochopil, že ty kořeny ty naší rodiny jsou křesťanský a, a tak dál, ale já jsem to musel znovu objevit pro tu naši rodinu.
0: Ok, ok, no vidíš, v Polsku ta revolta často je, že se nechodí ja, na hodiny náboženství a kostela, takže úplně naopak. Takže ti bylo sedmnáct, hmm. říkáš si, že chceš být kněz, ano. to je možné asi od 18, nebo jak to funguje
1: tak v 17, tehdy už jsem maturoval 17 a bylo potřeba se rozhodnout. No?
0: Takže ne, můžeš být kněz, když nejsi plnoletý, nebo. No ne, tak tam je potřeba ta pod,
1: podstoupit studium na vysoké škole okay. a tak dále, takže to je proces, který pak trvá dalších třeba 6 let.
0: Fakovná vysoká škola, ano, ano. na to, abys byl kněz? Ano,
1: tady v Čechách, jo.
0: Já nevím, jak je to v Polsku. Mm. Já totiž, víš, ty jsi ten výjimečný v Česku, že jsi prostě byl kněz mm. a já jsem ta výjimečná, že v Polsku jsem totálně nepolíbená. Já jsem jeden mm. z těch málo procenta. Byla jsem jedna ve škole, která nehodila na hodiny náboženství. <laughs> Ještě brácha Ani ne, jako, jako rodiče spíše ano. vůbec nebyli věřící. A jednou se mě ptal, jestli chci chodit, ale spíše to bylo tak, že... Uh, prostě nechtěli, abych já si nějak divně cítila, že všechny mm, děti chodí mm, a já ne, mm. ale nikdy se mi tím tam. Takže já jsem jako nepolíbená, takže ani v tom nejsem, nevím, jak to by funguje. Takže jsi se rozchodl a v kolika to bylo, že jsi stal knězem?
1: No a v těch, když mi bylo teda těch 25, 26, Aha. tak jsem se stal knězem.
0: Okay, mm. okay, okay. Jak to bylo u tebe ze sexem předtím, než jsi stal knězem?
1: Mm. No já právě tím, že jsem se vlastně zamiloval do Boha, mm tak všechny ty ostatní věci, které jsou přirozené pro spoustu jiných mých vrstevníků, tak jako by šly stranou a já jsem opravdu změnil prostě i svý zájmy, já jsem původně, mě bavili přírodní vědy, najednou jsem se začal zabývat psychologií, filozofií, náboženstvím a tak dál, chodil jsem do bazaru a začal jsem se oblíkat jako duchodce. <laughs> protože ani tady ta věc už mě jako... Teďka to bylo jo, inno, uh, hipster, No, <laughs> no. A prostě jako úplně, jo, jako bych jako překlopil úplně svůj život a ty věci, které pro mladého člověka často jsou důležitý, tak mě vlastně vůbec nic neříkali a já jsem prostě jako, jako bych zapomněl, že mám tělo.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže nějaké odpojení od toho těla. takové jako odpov- odpojení až. a takové
1: právě upřednostnění velmi radikální vlastně ty duchovní dimenze člověka.
0: Aha, aha. Mm. A teď jak se na to zpětně díváš, jak to... To jakoby hodnotíš, nebo odkud to přišlo, ta tvoje potřeba prostě jít úplnou cestou a do něčeho jít na jako 200%. Jestli to byla nějaká kombinace něčeho, nebo nějaká velká touha po nějakém smyslu, co tam byla za ta motivace?
1: Asi je to všechno možné dohromady. Pro mě samotného je to je tajemství, Aha. který jsem ještě nerozklíčoval a nevím, jestli ho někdy rozklíčuju. Určitě to byla velká touha po něčem třeba velkým, radikálním, krásným, dobrým. Uh-huh. Co jsem právě mm. nalezl v Tomlenstone. A i ta potřeba vlastně ten svůj život do něčeho jako vložit. Do něčeho mm. smysluplného, velkého, krásného. A mně to tady, tady to přišlo jako vlastně ideální cesta pro mě. Dá se do služby Bohu, dá se do služby lidem, nějakým způsobem zarámovat ten život do, do, toho, do té víry a do té církve, ve které jsem nějakým způsobem začal nacházet domov. A tak dále, jo. Takže pak i otázku jako sexuality nebo nějaký seberealizace tělesný svojí, tak jsem fakt úplně tak jako skoro až naivně, bych řekl, zatlačil jako do pozadí, mm-hmm. ale, ale mě, mě to jako nerušilo. Až pak třeba ve 20, kdy jsem už studoval, tak tam byla jedna taková epizoda, kdy <laughs> jsem se zakoukal do jednoho spolužáka. Mm-hmm. Jestli vás to zajímá. Samozřejmě.
0: <laughs>
1: <laughs> ne, tak tam byla skutečně taková chvíle, kdy já jsem jako tušil, jak to mám s orientací. Už třeba během gymnázia, tak jakoby, ale já jsem neměl s kým to po, jakoby mm. porovnat, jako jo. Ne, nevěděl jsem, jestli ostatní to mají stejně nebo jinak, byly to začátek 90 let, let takže nebyla literatura ani, nebyly po, mm. vaše podcasty, kde, kde yes. by mi řekli, jak to mají jiní lidé, abych si to porovnal, jo, neměl jsem ty informace, a tak jsem si říkal, třeba to mají všichni takhle, jako kdo ví, jo. Jestli jsem jiný, nebo jestli jsem stejný, nebo nakolik jsem jiný, A je tohle Aha. z toho homosexualita, nebo není, nebo jo, co to je. Jo, byl jsem takovým jako v takové mlze. Ale v těch 22, když jsem studoval teda na knize, tak jsem se zakoukal do spolužáka a, a on se zakoukal do mě.
0: Oh. A
1: tehdy jsem vlastně dostal první pusu od kluka, a tak mě to docvaklo asi, no, že jsem zřejmě gay.
0: <laughs> OK, a to ještě bylo v církevní škole, že jo? No, no, no. Hezky, no, A on jak je jeho příběh? Teďka víš, že si
1: Jeho příběh pokračuje kněz, nebo... v podstatě standardně, co vím. A tak jsme to museli jako řešit, že jo. Nevěděli jsme ani, jak to řešit. Jako samozřejmě jsme měli jsme doprovázející na té naší cestě, se kterýma jsme mohli všechno probírat. Tak jsme to řešili, tak v podstatě. Ta cesta byla dvojí, buď to teda odejdeš, anebo prostě se od miluješ a budeš mm-hmm. pokračovat v té cestě, která vyžaduje celý bát a vyžaduje tady mm-hmm. ten celoživotní nějaký sebezápor a mm-hmm. askezi.
0: Mě napadlo trošku, jak jsme se bavili o tom, jak jsem se ptala na tu motivaci, že v podstatě lidé leti jako mají lidi různé subkultury, že někdo poslouha metal a nosí prostě nějaké dlouhé vlasy, někdo prostě hip hop a tak dále, že má člověk takovou tu potřebu být jako součástí nějaké skupiny. Určitě, a že určitě. to trochu jako zní i... I v tomhle, tak jako... Určitě, někdo... potřebuješ
1: být součástí skupiny, potřebuješ mít něco, jo, třeba nějak, něco velkého, co, co následuješ, nějakého idola, uh-huh. nebo, jo, nebo nějakou myšlenku, anebo prostě, pokud jí nemáš, tak pak tu prázdnostu trochu jako naplňuješ e, vším uh-huh. možným, zase třeba i někdy negativním, nebo sebedestruktivním, jo.
0: A myslíš, že ta potlačování nějaké sexuality hralo roli v tom, e, že si prostě šel na tu úplně druhou stranu toho celibátu, protože nevím, hmm. si podvědomněme se, že se nebudeš moc jako realizovat v těch poměrch, jaké byly. Hmm.
1: Možná, že to tam taky někde bylo, ale to bylo úplně někde druhotný, Aha. protože jsem fakt jako se cítil jako plnej síly a odhodlání a důvěry a jako do toho jít, no. Mm-hmm, mm-hmm. A i, i po té epizodě, kterou jsem jako trochu sebezkušenostní, když jsem zjistil, jak to mám, tak jsem nějak řekl OK, tak já beru, jak to je a... Ale prostě jdu dál s tím ideálem, tak jak jsem mm-hmm. chtěl a opravdu mnoho, mnoho let jsem opravdu tom celý žil.
0: Mm-hmm. Možná těžká otázka, ale myslíš si, že v církvi je nějaký větší procento homosexuálů než běžné populaci?
1: Tak je to... to... Je takový
0: stereotyp, ale...
1: Je to dost pravděpodobný. Mm-hmm. Jo, nakonec i v dřívějších dobách, vlastně, když jako někdo nehodlal založit rodinu z nějakých důvodů, tak měl ale vždycky tu možnost vstoupit do nějakého společenství stejnou pohlavních vlastně, lidí, mm-hmm. jakékoliv orientace, kde prostě mohl vlastně velmi dobře se uplatnit, zahradit se tam a tak dál. A možná, možná že to v minulých dobách před sexuální revolucí, tak tady to téma třeba nemuselo být tak akcentovaný jako dneska a ty potřeby možná byly ještě, ještě trochu jiný, než jako máme dneska, kde si vlastně můžeme říct, co chceme a pak to dosáhnout. Jo? Dřív, dřív jakoby ty možnosti něčeho dosáhnout, jako co si člověk mm-hmm. vymyslel, tak takový nebyly určitě. A možná, že i ta, jo, to by bylo zajímavá studie, porovnat třeba tehdejší dobu nějakou, si stanovit nějaký yeah. období a dnešek a porovnat třeba i mezioborově právě v prožívání sexuality a svých sexuálních potřeb. Yeah. Tehdy a dneska. I pro církev samotnou by to bylo, mohlo být velmi zajímavý. <laughs>
0: To ano, jenom tak otázka, jestli hmm. často ti lidé jsou toho vědomí nebo si to přiznají před sebou. Čím samozřejmě, aby Vždyť to tak no. nevyznělo, chci ještě zdůraznit, že absolutně nějak nepopírám to, že si cítil poslání a tak dále, aby no. to nevyznělo, že si ne, myslím, ne. že někdo jde za kněze, protože nemůže být otevřený homosexuální. Ale chce to, to, ale... to
1: taky stát, že, že to prostě někdo si vezme jako takovej Hele, no, tak já to teďka jako tak trochu fatalisticky. No, tak já teďka no. stejně. Jo, jestli chci být katolik dobrý, tak stejně nemůžu, no tak já na toho kněze tam se to tak jako schová, tam se tě na to nikdo neptá. Jo? Mě se na to nikdo nikdy neptal, na moji orientaci. Tak to je hezky jo? Jo, já to celé. To nemyslím ironické. Já, jako. já sám <laughs> jsem vlastně s tím pak až třeba v těch 39 vyšel aha. a postupně, jakoby, takový první coming outy. Vlastně, ani nikdo jako nikdo, nepotřeboval jsem to vlastně. nikomu můžu říkat. Aha,
0: aha, hmm. aha. A proč má církev takový problém? My se tady bavíme, ty jsi katolik, že uh-huh, jo? Uh-huh. Takže proč má církev takový problém s homosexualitou?
1: Jeden kamarád říká, že problém církve není jenom s homosexualitou, ale se sexualitou vůbec. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: <laughs> Něco na tom je zřejmě. Nevím, nakolik dokážu odpovědět kompetentně, odborně. Na tuto otázku těch důvodů bude určitě mnoho, ale jeden z nich by mohlo být to, že, že už při formování těch křesťanských myšlenek, učení, dogmat a tak dále na začátku, tak se církev hodně inspirovalo Platónem, nebo Plotínem, neoplatonismem. Filozofií, která hodně odděluje vlastně tělo a duši.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to znamená, A pak to navázalo i na některé jako pavlovské učení. Jo, prostě tělo špatný, hříšné, duše dobrá, svatá a tak dále a pokud tohle jakoby vlastně pak vstoupí taková filozofie pak těch myšlenek a těch textů, tak není divu, že na tu sexualitu pak jako se nahlíží jako na velký třeba ohrožení a nedůvěru a tak dál. A, a že vlastně pak ta církev se vnímá jako člověka s určitou obavou, nedůvěrou, nedůvěřuje jeho, jeho svědomí, mm-hmm. jeho autonomii, že si ty věci dokáže pak nakonec třeba až když dozraje, tak uspořádat co nejlépe. Mm-hmm. Jo, takže to může být jeden filozof, kořen, pak může být i nějaký takový praktický kořen, přece jenom ta sexualita je jedna z nejsilnějších, nebo pek, sexuální put je jeden z těch nejsilnějších, co máme a když není dobře vychovaný nebo dobře mm-hmm. regulovaný, tak může natropit do, hodně zlá mm-hmm. e, pro samotného toho člověka i pro jeho okolí, to znamená, že není snadný jo, vlastně tady tuhle sílu nějak jako zvládnout a, a a je to velký úkol, jo. Mm. A myslím si, že nejen prostě pro církev, která vnímá taky takovou určitou jako mateřskou potřebu ty jako svý děti nebo ovečky chránit mm. abarovat, a varovat a raději být přísnější na ně, možná. Než jakoby je nechat jen tak, hledíte dělejte si, co chcete a pak se vraťte, až, až, až už nebudete moc, až budete úplně vyřízený.
0: No ještě mi napadá jedna věc, že myslím, že v církvi se hodně dívá na sex jako něco, co, ve kterém motivaci je reprodukce. Hmm, hmm. A prostě, když máš homosexuální sex, tak jako nemůžeš chtěl mít děti. Takže no, 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 prostě no. Je to zbytečné vůvod. jako masturbace no, zbytečná. No,
1: no, no, jo, má to takovou, jo, tak ta křesenská morálka nebo katolická morálka má pár takových principů, Ty jsou vlastně logický. To, tak, když jsem to, se to učil, tak mě to přišlo velmi logický. Mně to přijde úplně. A jo, jakoby, jo jako na první poslech, to zní, <laughs> jako, no, tak jasný, že jo, prostě je to, tím cílem sexuality je prostě vlastně předávání života a vzájemné vyjadřování se lásky. Jo? případně třetí účel, třeba v závodce by mohl být, jako, že tě to brání se jako, když máš to životní společenství s někým, takže to je taková prevence toho, abys prostě nebyl promiskuitní a prostě ořídil no, hmm. si to, měl z nějaký to zázemí, kde můžeš to realizovat, tu sexualitu vlastně doma. No, ano, ale zdravě. když Bůh
0: jako tvořit lidi a dává jim to tělo, které je sexuální, tak hmm. jako to je nějaká zkouška nebo co? <laughs> výzva?
1: No, je to každopádně výzva a možná je to
0: každopád
1: <laughs> se museli zeptat jeho?
0: <laughs> no to jo, to jo, to, to se so, mm. určitě. kdybychom se vrátili k tobě trošku, jak si to vnímal ty, takže ty jsi byl v celibatu ještě před oficiálním celibatem, nebo měl si nějaké zkušenosti s masturbací, za sexem, s líbaním ano, na vejšce? Mm.
1: <laughs> no, s masturbací samozřejmě ano, mm-hmm. Ale bral jsem to samozřejmě jako něco nepatřičného, takže prostě jsem to řešil v rámci těch nástrojů, které v té cítky jsou, jako je z pověd, uh-huh. kdy znova můžeš tam složit všechny, to hrabádí, ty všechny negativní věci svého života, tak můžeš jako odložit a znova jako s, s lehkostí vyrazit na další cestu plnej síly s nějakým vědomím, že Bůh tě miluje, takový, jaký seš a když jako chceš s něčím bojovat ve svém životě, tak máš možnost mu to předat k odpuštění a sám pak můžeš vlastně s novou s novou silou a, a s takovým novým sebevědomím jako mm-hmm. znova začít žít si ten život takový krásný, jaký fakt jako chceš.
0: To je velmi praktické. <laughs>
1: může být, no, může, jo, opravdu.
0: <laughs> Celý týden děláš, co chceš v neděli zpověď.
1: <laughs> no, tak len, pokud to bude, jo, zase... To by samozřejmě bylo destruktivní, no, kdyby k tomu člověk takhle přistupoval, ale když do toho jdeš opravdu s takovou určitou, jako, <kly> vlastně až jako dětskou myslí, <kly> na je trochu naivní a trochu jako by důvěřivou a, a takovou odanou, tak ti to funguje. Když jsem se <kly> ptal svých studentů, který jsem kdysi učil právě na začátku toho svého kněžství na Gimplu, tak jaký jsem tehdy byl, schválně jsem se <kly> jí ptal, <kly> to hezké. tak jakoby, jsme, jako byl jsem třeba, jako jsem se snad přátelsky, do dneška jsme v kontaktu s mnohýma a říkali, ale ty jsi, jakoby, ty jsi tomu byl strašně oddaný, jako, ty jsi tomu fakt strašně moc věřil a, a tak, jo, takže, že, že vlastně to nebyla nějaká snad úplně jako fanatická taková nějaká zaslepenost a že bych jako byl rigidní teďka k něm a teďka musí to být tady tohle z toho, jo, ale... Ale myslím si, že jsem pak jako časem, kdy jsem sám se, jako se dotknul sebe a svý slabosti a i svý, jo, že opravdu to moje, moje tělo je slabý a hříšný a prožil jsem si to ještě víc jako sám na sebe, na vlastní mm-hmm. kůži, tak jsem možná ještě pak víc dozrál a možná jsem víc věcí pochopil a možná jsem pak se stal takého víc kompletním a víc třeba i milosedným, ať už ve svých řečech veřejných nebo osobních, v těch zpovědích doprovázení lidí. No. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže právě to si myslím, že pak to mě potklon na, na mý další životní cestě, když už jsem byl tím knězem a když jsem pak ještě třeba studoval v Římě a tak dál, tak, no, tak ten život pak člověka je trochu a... do
0: proto máš rád ty malé espresso jsi studoval Protože v Žimě. Jsem, áno, žil jsem, žil ano, jsem v já jsem Já jsem totiž dělala Jirkovi teďka pro posluchače kafe předtím, on chtěl úplně ano. to nejmenší ristret, to, že to ano, z z Itálie, takže bohužel asi nemáme v kanceláři až tak dobré kafe, v Itálii. Ale, ale jo, zase... bylo dobré, bylo dobré. <laughs> Mě je hrozně sympatické právě nějaká jako víra a někdo, že má nějaký, že někdo ho nadšený z něčeho a v něco jako věří, ale já zase mám to pozadí toho Polska, kde ten, ta církev je hrozně v podstatě politická strana hmm. a má nějaké jako pravomoci, takže a teď máme i velkou jako změnu, pokud jde o to v Polsku i je to hodně vidět na tom, kolik dětí chodí na e, lekce náboženství, které hmm. jsou úplně normálně od první třídy, není ano, to povinné, ano. ale všichni chodili, že v některých městech je to během pěti let 30% méně například. Ano. A i je málo knězů nových. Jakože některá aha. seminária, nebo jak se to jmenuje semináře? český semináře aha. se zavírají například. Aha, protože, aha. Takže je to určitě velmi zajímavý mhm. moment v dějinách. Ale myslím, mhm. že ta víra je tam nějaká ta potřeba, je tam vždycky něco věřit, asi to lidé mají, jestli to je něco jaké ezoterika, nebo právě Čili, církev je. a tak dále, ale myslím, že se mění hodně to, jak je vnímaná právě jako církev, ve smyslu jako organizace. Mhm. Nějakým způsobem i lidé dělají apostazy, jako odchází od kostela a uh-huh. tak dále, jako já jsem dělala, jsem oficiálně, já jsem byla křtěna, takže jsem oficiálně byla, jako by členem am, církve, am, am, takže rozumím. ten, takže se zase vrátíme tak, ten sex byl nebo nebyl, <laughs> nebo nechceš odpovídat? <laughs> já jsem vlastně
1: pořádný sex vlastně zažil až někdy v pozdních třicátých letech.
0: Aha, ok, až po odchodu? Nebylo to úplně vod. Nebo ještě vod, ok, tak se dostaneme, hezký, hezky. Dobře, takže masturbace, ty si vnímal to, jak vnímat to církev, že je to něco hříšného, co by se nemělo dělat hmm, tak, a když to člověk jako udělá, tak se má vyspovídat.
1: No, tak asi se shodeme, že to není úplně optimální způsob, jak realizovat svou sexualitu. No, vůbec. <laughs> to jsou i lepší způsoby, co? takže... Tom se, na tom se s círky shodneme.
0: A ne, myslíš tak, já jsem se ironicky no. teďka, já jsem to pochopila úplně jinak. Jako. No ne, tak jako jsou
1: i lepší způsoby, jak, jak realizovat no. seksu, nejší
0: masturbace. Hele, dle výzkumu, lidé jsou stejně spokojení a to nezáleží, jestli mají pravidelný sex nějaký a v to se jakoby zahodňuje i jakoby sebepotěšení. Takže pro nějaký pocit, náladu a tak dále je stejně hodnotná masturbace a sex jako z partnersky.
1: Dobře. Nebudu brát fakta průzkumu. Nicméně, dokážu si představit, že když by člověk jakoby se zaměřil jenom na ten způsob mm-hmm. sebe realizace, no, na rychlý dopamin, na malý uspokojení a tak dále, tak nebude mít energii na spoustu důležitějších věcí a, a možná pak i jednou sám sebe překročit a tu sexuitu a sám sebe. Včetně této dimenze pak někomu darovat.
0: Uh-huh, uh-huh, a zůstane uh-huh.
1: někde zabržděný v nějakým nacismu a tak dále. Takže, takže já si myslím, že to úplně, jakoby, když církev trošičku tohle jako pranířuje, tak, tak si myslím, že to není úplně jako, jako špatný. Aha. Okay. Jako, že, ale myslím si, že by bylo možná lepší, kdyby ty věci, nejen kolem sexuality, ale kolem dalších věcí, zaznívaly víc jako hodnoty, které tady jsou a uh-huh. které je dobře je objevit a za jít, než nějaké přikázání a omezení, které prostě jako jsou na prvním místě. Jo? Ty něco nesmíš. Uh-huh. A nebo je jedna možnost, a nebo druhá možnost, hele, tady je jedna velká hodnota, a jestli chceš někdy dorůstat ty hodnotě, tak možná, že ta cesta je ještě třeba takováhle, jako takový pozvání k něčemu třeba dalšímu Většímu.
0: Jako chápu, že například spojení s druhým člověkem v něčem je hodnotnější než prostě hmm. masturbace, ale na druhou stranu, potom, když se říká, že ta masturbace je něco hříšného, nečistého, tak se hrozně jako odpojuje od toho těla a obecně si říká, že to, že se sama sebe dotýká, je něco jako špatného. A přitom jako v masturbaci se jí učíš, co ti dělá dobře, takže potom to můžeš naučit partnera. Takže Určitě, tomhletom... myslím si, že by
1: bylo strašně zajímavé, myslím, že to je velká výzva. Si ji někdy přijme. A možná, možná že už někde, jako jo, někde, už jsou různí lidi, lajci, prostě, kteří žijou v manželství, kteří tu sexualitu mm-hmm. realizují a tak dál, kteří ty věci promýšlejí a učej ty věci, se ty věci uh, chápat a jdou nějakou cestou s těma mladými, kteří vlastně ten, ten svět objevují a. A tak dál, no, ale, ale je to velká cesta, zvlášť tady třeba v Polsku, v Čechách. Myslím si, že, že to bylo jako někde možná, jestli někdo přemýšlí ještě trochu jako jinak, že opravdu by ty témata odtabuizoval, mm-hmm. otevřel a otevřeně se byl schopný dialogicky vlastně o tom bavit. Tak možná, že už někde v některých farnostech to dělají. Jo, ale, mm-hmm. ale přál bych si, aby tady tenhle, ten trend byl jakoby jasnější, zřejmější a aby celkově se to děta bujízovalo a nějak jako s takou větší lehkostí a a svobodou božích dětí <laughs> se k tomu přistupovalo a mm-hmm. aby jsme viděli tu realitu, aby jsme viděli člověka, aby jsme mu přáli, aby jsme mu důvěřovali, mm-hmm. podporovali ho, měli vášeň pro život včetně sexu.
0: Já jsem zrovna z Těšinského Slezka hmm. a tam je to výjimečné v tom, že máme poměrně velké procenta evangeliku. Hmm. Takže já jsem tak třetí na moje mojej byla evangelice ano, ano. a tam oni mají normální manželství, takže no, můžou no, mít děti, takže je to tam jakoby povolnější trošku. Hmm. Mě by zajímalo, jak to potom reálně vypadá s tou jako masturbací, když si kněz asi v tom celý bátu a tak dále. Jako.
1: Myslím, že velmi Podobně, jako když člověk není. Fakt? No tak...
0: No já nevím, no tak jako, jako... když se to nesmí, tak jako se to nedělá. Jsi to vědět, jak je to reálně. Takže normálně se to...
1: Nevím, asi mě nenapadá žádný způsob, jak by se to mohlo nebo mělo lišit, no.
0: No, že nemasturbuješ jako kněz.
1: No, tak třeba takhle, třeba někdo nemasturbuje, nebo třeba máš lidi, kteří jsou asexuálové, že jo, a uh-huh. ty tu potřebu prostě vyloženě nemají.
0: Takže ty si kněz, víš, že bys neměl masturbovat, ale stejně masturbuješ. A to prostě stane, že se to
1: s tebě nahromadí ty různý impulzy a energie a, a tak prostě... No.
0: A jsou nějaká hnutí v rámci církve, které by chtěli tohle trošku jako změnit a nějak jako, aby to nebylo tak přísné? I když ten přístup k tomu sexu. Hmm.
1: Hnutí asi, asi ne, ale spíš si myslím, že tady ta věc se řeší hodně jako individuálně. Myslím si, že v určitý chvíli vlastně i to, že člověk jako nedokáže být ideální uh-huh. a dokonalej, jako by i sám před sebou a možná i před tím učení církve, tak se může stávat, když k tomu člověk dozraje, tak jako by zdrojem taky určitý jako pokory a určitý jako realizmu a jako by milosrdenství vůči druhým a určitý zralosti, jo? že prostě. Jo, že prostě třeba nejsem prostě ideální jo, v těch věcech. A, a vlastně možná nějakým způsobem je to i dobře. A možná uh-huh. právě ta moje nedokonalost a to vědomí, že nejsem dokonalý, tak může umožňovat jak druhým lidem, aby ke mně přistupovali a mně, abych přistupoval k a vlastně, vlastně velmi to... lidsky a přátelsky. Uh-huh. A možná i Bohu, aby mě mohl, abych uh-huh. věděl, že já nejsem ten Bůh, který je dokonalý ale že, že furt potřebuju taky se vlastně odevzdávat vlastně a spolíhat na to, že, že Bůh je ten, který je milosedný a který potřebuju a, a který se mnou počítá. A možná právě v těch mých ranách a v těch mých nedokonalostech On ještě mnohem víc vstupuje do mýho života, a může ho proměňovat, a může to být nejenom můj život, který já si kočíruji, ale můžu, můžu pak jako ještě víc jako vlastně ho, ho dávat jako do jeho rukou. To
0: rozumím. A i když lidé nejsou perfektní, mm. vidět, že nejsou mm. tak je máme více rádi. To jsou na to také jako by se Jenom že já zase možná je to kulturní mm. bariéra, ale nedovedu si představit, jakéhokoliv kněze v Polsku, který veřejně jako řekne, že no občas masturbuji, že to nedám, prostě nejsem ideální. Mm. To prostě není možné. To by ho prostě Pálili, jako. <laughs> dokáže, to, jo, takže spíše, to valičko, Ale no. myslím si, že
1: to ani není potřeba, aby říkal tohle z tomu, že, Myslím si ale, že je vlastně krásný, nebo že patří k člověku, když dokáže říct, že já třeba nejsem ideální v nějaké
0: věci. Mm-hmm. No, a spíše... nebo že mám prostě
1: někdy nějaký hřích, prostě, nebo i řekne, jo, já jsem taky i jako mm-hmm. kněz, i jako biskup, i jako prostě já nevím kdo, tak prostě já jsem hříšník a potřebuju Božího mm-hmm. milost A prosím i vás za odpuštění, protože i vám třeba někdy ubržují. Mm-hmm. Jo, myslím si, že jo, to je přesně to, co jakoby navzdory neideálnosti třeba určitý, kterou, třeba na, na kterou ty naráží právě skrz nějakých rigidní učení a problém se sexualitou a tak dál, tak možná, že to je neideální z určitého úhlu pohledu, ale když pak jdeš s tím životem dál, tak si řekneš vlastně, možná, že je to dobře, že ta mladší generace je trošičku cepovaná, ne, 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 jo, trošičku mm-hmm. není přísnost a pak ale se můžeš, jakoby v určitý chvíli, jakoby totiž říká jednu zajímavou to Naučit se znát a dodržovat různá přikázání, které ti tvoje náboženství říká, abys pak jednoho dne pochopil, jak je správně porušovat.
0: A uh-huh, uh-huh.
1: jakoby překračovat, jo? Uh-huh. V určitých chvíli, kdy už jako najednou ti ty věci docvaknou a pochopíš, že ty přikázání jsou jenom taková směrovka a jenom prostředek, a že ten cíl je ještě něco jiného. Že cíl není, jo? Nemasturbovat tvého života, ale že ten cíl je, ty to může být prostředek pro něco, co ti může dát už je tvoji sílu pro něco třeba důležitýho, uh-huh. ale že, že ten síl je ještě někde úplně jinde a část síl třeba ulpí na tomhle tom, jo, na těch příkazech a předpisech a to je strašná škoda a zapomenou, že ten život jde ještě někam dál uh-huh. a že přece je to v pořádku, když my víc častějc nebo méně často řešíme
0: No víš, já, já teď <laughs> tě poslouchám a je mi trochu líto, že už nejsi kněz, protože myslím, že katolická círka by potřeba víc knězu jako jsi ty s takovým hmm. přístupem. Spíše mně to trošku přijde takové trošku pokrytecké, že někdo prostě, nevím, masturbuje, jde vyspovídat se, vyspovídá se před člověkem, který má být nějaký morální vzor a má být právě nějaký ten lepší, a který mu dá to odpouštění a ten člověk sám prostě tohle to dělá, hmm. že jo.
1: Určitě, to bylo určitý dilema, který já jsem taky po, jako v té službě vnímal, že já fakt jako by nejsem že jo, jako by ten ideál a model a tak dál. A když se mi ten pak život jako by začal trošičku jako by rozpadat právě pod těhou té potřeby jako i nějaký intimity a i prožívat nějak to svoje tělo a i třeba být sám sebou a neskrývat, že, že mám svou mm-hmm. orientaci. To, kdybych řekl zkazatelný, že jo, tak najednou prostě se mi tam vytvoří ve jako spousta lidí, který najednou budou říkat a to problém třeba. Mm-hmm. Takže, no, ale, teďka jsem odběhl úplně kamina. A proč církev
0: potřebuje celý bat?
1: Hmm. Proč potřebuje celý bat? Já bát? mám
0: nějakou odpověď, ale jsem zvědala, hmm. co ten.
1: Ne, tak celý bat církev nepotřebovala v zásadě třeba do nějakého 11 století, hmm. když žijí prostě normálně, žili v manželství. I nakonec v Biblii je napsaný biskup, ať má jenom jednu manželku, třeba, a tak dále. A možná, že se dožijeme ještě my nějaké doby, kdy ta praxe toho celibátu bude třeba zdobrovolněná a že budou nové generace, prostě, že budou kněží, kteří budou mít celibát, jsou, budou kněží, kteří nebudou mít ten celibát. V podstatě jako je na každé organizaci, ať si to zorganizuje akce a tak dále. Jako jo. Možná, že v dnešní době je to ještě trochu jakoby těžší ten celibát žít a možná, že i to, to opodstatnění, který třeba církev nacházela v minulosti, že už teďka trošičku padá, jo, je otázka je to v, kompeten, v plně v kompetencích církve, aby si to rozhodla, jak chce. <laughs> Ale jakoby ten význam to určitý třeba, já třeba prostě, já nevím, jak, jak to má jakoby obecně, nebo říkat obecní definice, Mně třeba osobně, ten celibát, když jsem ho opravdu byl schopnej žít a, a když jakoby jsem byl plnej síly a nadšení a víry a důvěry a ty věci mi fungovaly, tak jsem vlastně byl třeba strašně rád, že, že, že prostě potom, co, celý den jsem prostě někde mezi lidma, tak přijdu domů a mám tam třeba klid Mám tam možnost se jakoby trošičku jakoby si odpočinout v té samotě a mám tam možnost jako načerpat. A možná, že i to, že mi občas něco chybí, třeba právě z té intimity, tak mě to zase víc ještě zase vrhá, do tak jako dáváme to určitou zase novou sílu. Ta propast někdy dává jako novou sílu i nový inspirace právě i třeba trochu toho jako utrpení, který uh-huh. jako z toho pramení a nespokojenosti, pak člověk může nějak dál zpracovávat a, a transformovat zase do něčeho pozitivního. Uh-huh. Pokud to člověk takhle dokáže pak jako zralé zpracovat, tak vlastně to může být velmi cený. Mm-hmm. Jo. A konec konců, když jsme jakoby realistí, tak když člověk žije v manželství a pak má třeba pět dětí a práci a manželku a tak dále, jo, tak možná, že mnoho dní a třeba i týdnu reálně v tom celibátu žije. Mm. <laughs> Takže okay. jo, třeba ne 50 let, ale jo, třeba i dlouhý období vlastně, mm-hmm. jo, že vlastně to není tak jakoby velká neznámá, ten celibát jako něco z Marzu, Ale že... No?
0: No, na celý život... A co já znám, takou moji odpověď, nebo, no, kterou já jsem slyšela, proč je ten celibat, protože kdyby bylo povolené jako celibat a manželství je zase něco jiného, protože celibat chápu, že to je, že nemůžeš mít manželku, nebo to no, je, a in, že nemůžeš v indemnistahy, no tak můžeš mít, víš co, friends with benefits, jak se to říká, <laughs> ale proč manželství není možné, protože potom jak manželství, tak pak jsou děti a děti chtějí něco zdědit, je to fér, že něco jasně, zdědí jasně. a tím pádem se rozdělí majetek církevní prostě mezi víc lidí a církev nebude jako tolik majetku mít, takže tam určitě, tady, co je ta tak...
1: Je to jednodušší, řekněme, <laughs> ale samozřejmě to je, jako kdyby to smělo stát jenom na, na tomhle storm, tak tak to neobstojí už dávno.
0: Ještě bych se ráda vrátila. Ty jsi zmiňoval, že přijdeš prostě domů, tam jsi sám, že je to jako možná dobré, a nechybělo ti nějaký blízký vztah s jiným člověkem?
1: Tak z začátku fakt mě to fungovalo, člověk se vydává celý den, lidi ho pak zase mu vyjadřují třeba určitou přízeň a tak dál, Tak vlastně mě to naplňovalo, a jako jsem si říkal, jo, jsem tady na svém místě. Ale pak, jak jsem právě ještě pak dál ještě studoval, byl jsem mezi knihama, už ne mezi lidma, tak najednou člověku dojde, že vlastně ta samota jakoby je náročná, náročnější možná, než si myslel a že vlastně najednou člověk jako emočně, mm-hmm. a že v jedné chvíli jsem si říkal, tyjo, já věřím, že Bůh je láska, ale vlastně úplně přestávám chápat, co to láska vůbec je. No tak jsem se potřebovala zamilovat (laughs) a zažít si na vlastní kůži vlastně, co to je a pak třeba být i sklamanej z rozchodu a zažít, že jsem šťastný, i když jsem nešťastný, protože zažívám svoje autentické city.
0: No a to mi zase jako připadá sympatický, kdyby tohle m- měl možnost mít ten kněz, protože pak jednoduše ji pochopí ostatní lidi a může je vést a tak hmm. dále. Ale e, ještě jedna věc, jako zase jsme i savci, takže my potřebujeme dotek. <laughs> takže jako i tohle že jo, to nejde ani o sex, ale prostě nějakou hmm. intimitu, hmm. že mě to dotýká, obejme, prostě podpoři, že to musí být jako hrozně No Je to tak, jakoby
1: samozřejmě vždy nám doporučovali, Jakoby vytvářet prostě intenzivní jako přátelství, pěkný přátelské vztahy. Nakonec, že dnes je to trochu extrémní, že kněží žijou hodně jako izolovaně na těch mm. farách, což je zase takový fenomen, který tady, tady nebyl v minulosti, před 100 lety, před 200 lety, se podívejí, jak, jak jsou velký fary že ho, všechny dneska. Jo. Jo, a, a když je tam jeden člověk v, no. v, v baráku, který má 12 plus 1.
0: Aha, třeba. takhle, okej. Okay.
1: Ale dřív že jo, tak měl tam Kaplany mladý, který vychovával, jo, který jakoby pomáhali, on je vzdělával, jezdělával, jo, doprovázel, aby jako dorostli a pak by nahradili. Měl tam tu hospodyni, měli tam hospodářství, měli tam další třeba rodinu, která se tam starala, že ho prostě odovítek mm-hmm. v opole a tak dále. Takže vždycky to byly takový jako malý komunity, který jakoby, kde tam ten člověk jako byl takový jako leader a měl vlastně prázdné ruce na to všechno a tam byly nějaký vztahy, takový jako přirozený.
0: ale no, zase ta no. intimita ještě ale... u navíc, no, protože no, no, ženy když se ho jako a nějak no. jako když za ruku, tak si to ještě přijatelné docela v naší kultuře. Ale u to už je takové prostě... No, no.
1: Ne, tak je jasný, že prostě jsou lidi, kteří prostě to zvládnou třeba celoživotně, zvlášť třeba ty, který mají nějakou tu asexualitu, nebo fakt jako hodně dobře vybudou nějakou vnitřní disciplínu a, a ta motivace jim vydrží, což mě nevydrželo úplně, ale prostě to je život. <laughs> a potkal jsi
0: hodně jako asexualu, a... myslíš? vlastně nebo... já, já vlastně, já vlastně nevím
1: Jo, protože určitě mezi kněžíma jsou lidé různé orientace
0: mm-hmm.
1: a člověk i z nějakého radaru tak jako pochopí, že prostě tady ten člověk zřejmě, jo, to bude mít třeba podobně jako já, mm-hmm. nebo tak, ale prostě to neřešíš, jako jo, to je úplně jako jedno. Jo? A pak jsou zase třeba i kněží, který pak to třeba hodně těžce fot, fot určitě třeba chvíle začnou řešit, a nebo někteří zase třeba to zažijou jo? a najednou ne, zjistí takový aha moment, dotknou se sami sebe právě nějakýho, nějaký ty své dimenze, vlastně nějaký slabosti a hříšnosti a pak je to trochu jako promění? Jo, jako trochu nějaký mm. úlet třeba, ale pak se vrátí, tak musí. OK, ale fakt ah, jako, chci, chci být dál, jako knězem. To jsou nějaké
0: skandály. A,
1: jo, a to se prostě jako může stát, jo. A nebo pak jako někdo zase začne třeba úplně jako na tajňačku, jako zase s někým třeba žít, jo. s mužem, se ženou a, a tak dále. Může to být někde i veřejný tajemství, jo. A tak, mm. jako jsou různý případy, různé věci. Jo, to je ta lesk a bída <laughs> toho celý bátu a Ale prostě že to nějak jako realita, no. Může to být někdy, jak jsi říkala, to slovo pokrytecký, to je pravda, ale zase, jo, na, jo nakolik, jako my jsme ti svatí, kteří mají jako ukazovat na ty druhé Vy nejste svatí. Hmm.
0: No, to je možná i Já jsem v tom taková, že kdybych já byla věřící, hmm. a nejen věřící, ale bych se cítila členkou nějaké církve, tak bych prostě, nevím, chodila fakt každou neděli do toho, postela, <laughs> prostě bez, bez sexu, před svatbou, hmm. že bych to brala jako full package. V tomhle jsem asi trošku no, jako černoubíla no. a proto tak se, proto se až to takhle snažím jakoby pochopit. Mm, mm. A co nějaké skandály nějaké, románky a tak, jako pamatuješ si na já, něco? Jánsí, že přišel tvůj skandál. Že tvůj podcast <laughs> to ne. se, se
1: perličkama a historikama tohle typu hemží.
0: Já moc nejsem bulvární, a... ale jako.
1: No já nevím, já jsem trochu jako naznačil, že prostě v určitý chvíli prostě jsem třeba se zamiloval. Kolik ti bylo? A to mi bylo to mi bylo 33. A tak, když jsem vlastně poprvé připustil, že by to mohlo být ještě všechno nějak jinak.
0: Jak se to, kdo to byl? A jako někdo z No, to jsem, pro, to, to jsem
1: prostě během těch studií právě v Římě, tak prostě tři měsíce jsem randil jed, s jedním medikem z Brazílie. A, mm. a bylo to takový vlastně velmi nevinný a, a bylo to takový jako velmi romantický a, a fakt jsem jako objevil hodně jako o sobě a strašně moc mě to jako posunulo jako dál. No. A, ale hlavně, jak, jsem, jak říkám, to, když jsem poprvé připustil, že by to mohlo být ještě jinak a, a, a zažíval jsem si takový jako morální dilema.
0: Mm-hmm. Jo. Takže to byl ten aha moment? Přesně ten... tak,
1: jako jo. Takový na jednu stranu ten, právě ten závazek jo, a ty ideály a to všechno. A pak na druhou stranu vlastně ten ta propas mezi tím, že člověk najednou prožívá něco nádherného. Mm-hmm. Prostě v té intimní oblasti, a v té mm-hmm. zakázení oblasti a, a tak dále. A teďka prostě se to v člověku tak pere, jo ty dva póly a najednou vlastně prostě pak člověk jako zjišťuje, že vlastně pak jako ty póly se jako nakonec stýkají. Že? že i to, že vlastně prožíváš tu třeba zamilovanost a lásku a intimitu, že nakonec to není nic jiného než touha po Bohu v určitém slova smyslu a po té největší lásce, akorát prostě třeba naplňovaná třeba cestou, která v té chvíli prostě třeba není úplně ideální uhum. pro mě ale je otázka, jestli třeba by neměla být, jo, a to právě člověku, jo, to mě dalo prostě určitý jako impuls, který pak se mi vykrystalizoval během třeba 8 let, kdy pak třeba v těch 41 opravdu jsem jakoby ukončil svoji službu v církvi a chtěl jsem najít tu celistvost, protože to je taky jedna, jo, v základní člověka, být sám sebou uh-huh. a ty různé věci nějak jako sladit a dát dohromady a já jsem pak jako nějak už našel i odvahu vlastně, jako s sebou a měl jsem i příležitost, protože jsem už pak jakoby potkal svého vlastně už pak budoucího životního partnera a tak jsem si říkal, kdy jindy než teďka? V té době vlastně jsem byl v armádě, dělal jsem vojenského kaplana a tak i to mě možná trochu vystužilo a když jsem tak jako střílel ze samopalu a házel granáty, tak jsem si pak odvážil i ten svůj život trochu jako vyhodit trochu do nějakých jako ne, vlastně do předtím nepředstavitelných sfér a vlastně dát, dát mu jako nějakou novou dimenzi a, a prostě z jednoduchosti říct prostě, jak to je všem, udělat coming out mm-hmm. a říct prostě tomu člověku, se kterým jsem se proplet svůj životní cestu v tajném víkendovém vztahu, a jo, chci být tady pro tebe naplno a že ten život poctivě a pak opravdu, no, vlastně byl to jakoby velký a pro mnohé lidi to byl, byl velký šok, ale pro mě to bylo prostě jako vydat se na další, jakoby, fázi té cesty a vlastně nacházet Pána Boha zase ještě třeba právě zase i v té lásce právě k tomu druhému mm-hmm, člověku mm-hmm. a znovu zase cítit jakoby jo, jakože jsem jako někam neutek, úplně někam pryč, jako abych se stal uh, si pořád. No, jsem určitě, určitě, teď nakonec vlastně. Byla to ta moje touha, která mě bylo jako, mít ten smysl a nějaký, který nás přesahuje. a Takže jsem přesvědčený, že tady je nějaký princip,
0: A je hezké, když vyprávíš o tom, jak jsi potkal to Brazilce a pak to současného životního hmm. partnera, tak usmíváš hezký toho, že je vidět, že <laughs> jo, byste, to je jako vzpomínka. Jsou to krásný věci. <laughs> jak jste se potkali
1: Potkali jsme se přes jednou. Seznamku úplně jako Takže kamarádi. Takže na
0: seznamce ještě byl.
1: <laughs> no tak jak jinak, že
0: Já nevím. Myslím se, že přišel po ulici, nebo byl v hospodě.
1: na ulici osoba, no. Je pane, vy jste to bylo jako aktivní z
0: té strany, že jsi hledal aktivně. No, no,
1: dovolil no. jsem si udělat takový experiment se seznamkou a...
0: A on věděl, že jsi k ně.
1: Ne, nevěděl. <laughs>
0: jak dlouho nevěděl?
1: No, než jsme se potkali, no.
0: A potom? Ty jsi mu to řekl?
1: No, prostě jsme se potkali vlastně u mě, takže. <laughs> když jsem ho přiver... když na Randu. Když, když, když jsem ho přivedl na faru, tak říkal, není... tak když říkal, není to fara? No, říkal, to fara? A co ty tady jako děláš nebo to no, já jsem tady fara. farát?
0: <laughs> já <Ježiš, laughs> chci tě, vidět ten obličej. to byl takový
1: krásný šok.
0: Mm. A co na to řekl?
1: To mm. říkal jo, dobrý, zajímavý.
0: <laughs> Fakt. Mm. A nevadilo mu to.
1: Ne, ne, ne. Prostě, prožili jsme nádherný vlastně večer vlastně jako kamarádi a krásně jsme si popovídali. Zjistili jsme si, že máme spoustu společných témat, hodnot, uh, stylů. Poslouchali jsme YouTube a Queeny a, a tak a strašně jsme si sedli a byl to takovej, řekl bych, sex mozku.
0: Mm, to nejlepší. Jo, že prostě si
1: s někým porozumíš, že říkáš ano.
0: si, korná, tady ten
1: člověk úplně mi sedne, je tady je něco ještě co mě jo. táhne, jako jo. Mm-hmm, mm-hmm. A pak přišly i další věci, ale tady tohle to bylo to, Těk co nás, základ. co nás jako propojilo a, a co nás vlastně asi udrží do dnes, no. <laughs>
0: To jsem docela v šoku, protože já si myslela, že to byla taková stor, že jste se někde potkali v hospodě a ty jsi byl jako v civilu, víš, a pak jste jako randili a ty jsi mu až za půl roku řekl, nebo za tři měsíce, víš, jako ano, že jste měli první randičko na fáře.
1: Jo, tak to se možná některým těžím staré. si to představit, ale oh.
0: Kde byl ten moment, že jsi přijal svoji sexualitu?
1: Hmm. Vlastně já jsem ji přijal, nebo tak svou orientaci jsem přijal v té chvíli, kdy no. mě to jako docvaklo a nějak jsem si na to sáhl, jako, 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 že opravdu to tak je, protože pod, přesně pod, jako, pod tou heteronormativitou tak jsem měl tendenci se zamilovávat do holek, jako třeba na základní škole ve třetí třídě družinářka si stěžovala mojí matce, že líbám všechny holky ve družině na vycházce. <laughs>
0: Doufám, že konsensuálně.
1: <laughs> jo, věřím, že jo. Tak bylo, bylo mi deset, no. Ale no. a pak, pak se to takhle vykristalizovalo, no, nějak, no, dozrávající sexualitou, no.
0: Když jsem si spomněla, jsem chtěla zeptat, jak to vnímal právě tvůj partner, protože pro mě jako potkat někoho, kdo je kněz, to je trošku jako potkat někoho, kdo má manželku nebo manžela. víš? Jakože hmm, hmm, někdo se jako pro mě rozvede, ale jako v 90% se nikdo nerozvede, To, jo, jo.
1: A... to jeho kamarádi, když kterým se s ním no. stěžoval, tak říkali, že bláze? To, to
0: drago, <laughs> jako já.
1: <laughs> no samozřejmě, to jako nemá úplně perspektivu, že zamilovat se do kněze, no.
0: <laughs> A ty jsi už věděl, takže že musíš odejít?
1: Tak já jsem hlavně nevěděl ještě, jestli nám, jak moc se nám podaří ten vztah mm-hmm. vybudovat, ale ono to šlo docela progresivně. Já, já jsem vlastně v té době taky jakoby šel do přijímače, do Vyškova a, a do armády, takže pro něj ještě větší problém byl jako pro antimilitaristu, že jsem šel do armády, takže ještě zpracovával tady ty témata. <laughs> takže to bylo, to bylo to. Ale protože jsme měli právě taky hodně turbulentní a náročný ten první rok, mm-hmm. i toho zžívání, já třeba jsem se neuměl hádat a on se uměl hádat velmi dobře, tak jsem se musel naučit hádat a argumentovat a, a nebejt prostě tak jako subisivně, jako že přitakáš k jako něčemu a, a tak, no. A, a tak, no, takže, takže jsme teďka ještě i jako po nějakých, teďka budeme mít vlastně devět let, jsme měli 9 let od chvíli, kdy jsme se potkali, no.
0: Uh-huh, Hezký, Jak reagovala církev? nebo jaký teďka máš status?
1: No, takže e, já vlastně jsem zdál protože to je navždy.
0: Aha, dobře, okay, hop, dobře.
1: Ale jsem suspendovaný, to znamená, že mě je mi zakázáno veřejně působit. Uh-huh. Jo.
0: A svatbu můžeš e, jako oddávat, můžeš? Ne. Jako, ne, to je všechno veřejná no. věc, navíc Ale na svatbu
1: je potřeba ještě i takže by to nebylo platný jo. a tak. Ale ve chvíli, kdyby třeba někdo umíral, nebo by potřeboval jako něco, nebo tohle to tak můžu posloužit tak tím způsobem.
0: A můžeš se vrátit ještě?
1: Teoreticky se vrátit můžu. Řekl, uh, řek, že jsi heterosexuální. odvolal. Od, ne, ne. Kdybych odvolal, co jsem slíbil, a, a, a naopak, a řekl bych, že vlastně to bylo všechno jedno velké pomílení a rozešel se a činil pokání nějakou dobu, tak vlastně by církev mě mohla. A jak vypadá to pokání? Ještě nevím, bych se, bych žil někde v klášteře třeba. Někde ti a, pošlo jo. Jako? A nevím vůbec, jak by to vypadalo. Není to úplně pravděpodobné, že vlastně to vlastně dneska nechápu s odstupem, jak jsem mohl tolik let v celibátu když dneska vidím sám sebe, uh-huh. a prožívám uh-huh. ten uh-huh. život. No, takže, a... takhle, takže pro církev já jsem dal křesťan, jsem dál kněz, ale prostě mám zapovězenou veřenou činnost.
0: Uh-huh. Uh-huh. No. A
1: vlastně vyšlo i taková informace, jako v té diecézi, že prostě nadále trvá, že homosexualita praktikovaná, není správný způsob života a zvlášť pokud se jedná o kněze, tak vlastně to je závažný porušení.
0: Uh-huh. Uh-huh. No. Litoješ? Toho období? Jako kněz, myslím, neodchodil. Já
1: jsem strašně rád, že jsem si prožil to období. Myslím, že jsem mohl rozdat spoustu darů ze sebe a spoustu darů vlastně přijmout. Vlastně i od církve, od křesťanů, od víry. A že to bylo strašně důležitý pro můj život. A jsem rád i za tu druhou část, která přišla. A za to, že jsem pak mohl zase nějak přejít od tance přežití k tanci posvátnýmu, který vydává všechno dohromady mm-hmm. a, a opravdu teďka ten můj život je kompletní. Jo. Předtím to bylo fakt takový jako, jako nějakým způsobem zvláštní. Vlastně, mm-hmm. Že jsem doufal, že v církvi najdu takový jako domov, kde se opravdu najdu a krásně se do toho dokážu položit, ale možná, že jsme se do toho nedokázal dostatečně dobře položit a osvojit si to abych sám sebe prožíval v círku jako doma a dokázal svoji jo, církev přijít můžu, jako jako skutečnou matku a, a svýho spolupraty kněze jako skutečný bratry. Mm. Jo, že to bylo možná pro mě příliš až takový jakoby Úzkoprosí, nebo možná trochu pokritický, možná trochu až ne, jo, neupřím, možná takový, jakoby, prostě jako, že mi to nesedlo. Hey, no,
0: ale my způsobno. se jako všichni vždycky hledáme, jako hmm. spousta lidí, nevím, prostě má nějakou práci 20 let, pak odejde něco, najde svoji vášeň, hmm. Hmm. nebo je v nějakém vztahu, pak najde a říká: tohle je ta láska, kterou jsem hledala, hmm. Hmm. to dřív nebylo dobré. To je úplně přirozené pro člověka já myslím, Přesně že to je hezka vlastně, Já souhlasím, souhlasím,
1: jo, jo, i ten závazek celý bá to, k tak takovému, ten projekt na celý život. Jo, možná v dáv- jako ve starých dobách to třeba fungovalo možná snadnějc. Dneska ten život má mnoho různých výzev a taky ten život bývá dlouhý, takže...
0: To podle mě taková otázka trošku nesouvisí se sexem, ale je to nějak finančně zajímavý byt kněz?
1: Je to velmi finančně zajímavé. Já, já jsem došel až do platu 13 tisíc, měsíční plat No, to bylo velmi <laughs>
0: Ale jako bydlení máš zarma, někdo ti vaří, nebo ne? nějakým
1: způsobem, pak si platíš benzín do auta, na který si musíš taky nějak naschromážit, nebo ti nějak přispějou. Je to velký biznis. Možná
0: to no. zase záleží na státu, no. Moje mamka je totiž pracovala na fáře jako taková pomocná síla v kuchyni. Mm. Totálně není jako je anti, prostě mm, mm. není věřící, ale prostě... Měla tam kamarádku a dever jako a tam si docela dobře žili, protože tam, oni tam byli asi čtyři, tak měli jiný, prostě tak, jsou, tak jsou země, kdy třeba z, z jakoby, to
1: zajištění je. Nakonec i jako se 13 tisíci ve chvíli, kdy nemáš rodinu a nemusíš platit hypotéky a já nevím, tak v podstatě s tím se dá docela dobře vyžít. A nevím, mm-hmm. kolik je plat dneska, jestli to bude třeba 20 tisíc nebo něco mm-hmm. takového, nevím.
0: Uhum. Uhum. No tam vím, že prostě všechno měli zaplaceny, ani ne- nevěděli, ně- někdo byli na administrativní věci, uhum. takže v podstatě mohli se soustředit jenom na tu práci, tu práci. Mě by ještě zajímalo, jak ty to vnímáš vnitřně, protože pro mě je to taky vnitřní konflikt, že na jednu stranu jsi homosexuál, přiznanej, veoutovaný, smířený s tím, prostě spokojený s tím, na druhou stranu si věřící, ale ta víra říká, že to, co děláš, je špatné. Jak se prostě v tomhle pohybovat vůbec? Jak to funguje potom v běžném životě? Nevím, fakt jako nevím.
1: Myslím si, že je možný zaujmout v zásadě dvojí postoj. Prostě když to bereš vážně a tak radikálně, tak se prostě co nejdřív s takovým společenstvím rozloučit a říct, hele, já sem prostě nepatřím.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A řada lidí to tak udělala. A nebo sám sobě a ideálně třeba i v nějaký třeba farnosti, kde ti lidé jsou trochu víc otevření, tak najednou jako ty věci ještě s takou jako větší schopnosti syntézy a komplexity a hloubky a vidět v těch věcech ještě jako nějakou další výzvu a že právě to, že všechno není ideální, tak jako vlastně nemusí být úplně špatně. A hledat tu cestu i právě ve chvíli, kdy máš třeba svého stálého partnera, tak prostě jsou společenství, a jsou farnosti a jsou, jsou lidé, se kterými můžeš být v dialogu, v kontaktu a ve vzájemné podpoře. A myslím si, že i tady v Čechách jsou prostě první vlaštovky, kdy i třeba kněz doprovází třeba páry, třeba a, a tak dál. A, a nebo prostě máš přátelé jo, mezi křesťanama, kteří tohle to pro mě třeba, když jsem vlastně udělal veřejný coming out, tak pro mnohé lidí to byl třeba velký šok. Uh-huh. Když se mi svěřili, někteří třeba, jim, třeba zvlášť třeba někteří mě bývají studenti takový jako katolický, tak jako trochu proti tomu protestovali, jako jo, že to je přece, to se nemělo. Ale pak byli asi jiní lidi, se kterýma jsem byl třeba trochu dál, kteří to naopak jako zblížilo. Jo? Že mm-hmm. najednou prostě vnímali, že já jsem přece taky jako jenom člověk právě, a, a ve chvíli, kdy jako vlastně otevřeš jakoby svoji jakoby třeba slabší stránku nějakou druhému člověku, tak tě to může vlastně zblížit mm-hmm. s tím druhým člověkem. Mm-hmm. Takže kdo třeba přijal tady tuhle tu věc, tak možná, že nejenom mě, ale i toho člověka to mohlo někam dál posunout. A to je právě kouzlo těch věcí, těch vlastně mě, řekněme, neideálností, nebo mimořádností nebo výjimek. Který najednou jako jsou v tom našem životě a když je dokážeš přijmout nějak úplně jinak, než do teďka, že prostě je to ano, nebo ne, uh-huh. jo, hřích a, nebo nehřích, ale že ty věci jsou ještě třeba trochu jinak,
0: uh-huh.
1: a že můžeš mít takovou pravdu třeba ještě i jinak, než má katechismus, možná, tak se ti najednou vlastně otevírá ještě hlubší já křesťanství. A možná i toho, co o těm mluví Ježíš, když mluví o lásce k bližnímu a o tom, že prostě ty říšníci a celníci a prostitutka tak dále, ty měl tak rád tak vlastně předcházejí vlastně v té svý neideálnosti. V nemá ráda. V té <laughs> <laughs> předcházejí to. No v někdy jako zůstává jako na, zvíra, na, na půl je na, na církev... možná, jako, vůči no. těm lidem, který prostě trochu nějakým způsobem jsou neideální a možná, že zvlášť takhle zvenku, to tak může no. hodně, hodně jako vypadat, jo. <laughs> A proto mám třeba ještě furt jako církev nějakým způsobem rád a furt jsem členem církve, protože tam, mám spoustu, protože tam znám spoustu skvělých lidí. Uh-huh. A protože já vím, že tam je spoustu dobrých a skvělých hodnot, který člověku může pomoci uh-huh. na, na cestě dál. Jebo? A já tě, těm lidem nějak jako nadálku věřím, i když oni možná už uh-huh. teďka tolik mě, a je to trochu i mohl zranit, ten můj odchod. Ale věřím, že i oni jakoby by dál k nějaké větší syntéze, ve které říkat jenom buď nebo, ale budu říkat i to, i to, uh-huh. jo, protože nakonec jo, budává pršet nejenom dobrým, ale i zlým, ale i těm neideálním a i těm ideálním uh-huh. a najednou uznat, že vlastně nejsou neideálně a ideální, jo, ale vlastně, že všichni jsme na cestě a najednou to je a to vlastní zranění tě otvírá někam dál a vlastně tady ty lidé, jako jsou právě tady ty neortodoxní a tady ty homosexuálové, kteří jsou v té farnosti a třeba žijou spolu a tak dál, tak těm ostatním dávají úžasnou příležitost, aby se stali skutečně křesťany a skutečně lidmi.
0: Mm-hmm. A možná,
1: že tady ty lidi jsou pro spásu těch ostatních strašně důležitý. Akorát ty ostatní potom třeba často nevědějí mm-hmm. a nebo se tomu bránějí vlastně. Mm-hmm.
0: A to myslím. přistoupit. Já myslím, že určitě nějaká síla za ně, za příběhem a za nějakou pravdou pro všechny. Mm. A jsem ráda, že tě po coming outu nevyvezli prostě z vesnice <laughs> na, na kolečku doba, jak se to jmenuje.
1: <laughs> no, v další době by mi udělali ještě možná větší reklamu, pak jako, jo, kdyby z toho byl nějaký takovýhle <laughs> skandal okay.
0: No a co mm. ženy? které chodí do kostela a tak dále. Já dovedu si představit, že knězi taková pro ně jako autorita, možná nějaký crash na kněze mají. Jak to vypadá své zkušenosti? No,
1: tak určitě jsou případy, kdy prostě tam dojde k nějakému zakoukání nebo pak i k nějakým jako náletům, těm, že takovým, že nám se říká odborně v našem v prostředí knězském, stíhačky. <laughs> prostě těch chtějí stíhat. Jo. Proto skutečně existuje. Pojem a budoucí kniží jsou na tyto případy připravováni. Aha, fakt. Dokonce, dokonce jeden duchovní takový člověk, vůdce, který, který nám přednášel, tak nám říkal, bratři, nejnebezpečnější kapalinou na světě jsou ženské slzy. Je Neměl tak, pravdu je to tak. Takže jakoby, no.
0: A ty si měl nějakou stíhačku nebo stíhačky? Mm,
1: jakoby nějaký náznaky, zvlášť, že jsem začínal, tak tam jako asi jako byly, ale naštěstí prostě se to tak jednoduše odfiltrovalo. Nebo stíhače? <laughs> stíhače vlastně ne, no.
0: <laughs> A je zajímá, jako co té ženy tak na tom přitahuje, jestli to je ta nedostupnost?
1: Hele, to se musíš zeptat jich. Ale určitě je v tom, jako velký kus dobrodružství počínaje plus, že jo, i tak vlastně oni se často zamilují do té role. A ve chvíli, kdy pak už třeba ten kněz za to skočí, pak se jako třeba to opět, jo, a pak najednou už není tím knězem, už není tím výjimečným a tak dále. Tak najednou se to třeba celý úplně jako To je nějaká
0: v podstatě toho kněze nějakým způsobem. Ale, ale asi. Jo, a,
1: a to je a pak jako ten efekt, jako, jo, ty si toho kněze a toho svého faráře představuješ vlastně jako ideálního. Jo. Já jsem taky jo, měl farnost a teďka, a teďka jsem najednou, pak jsem poodešel, jo. jsem tam do té armády, abych je tolik nezranil. A poodešel jsem, abych se to mohl i trochu rozmyslet, abych je tolik neto. Protože jsem věděl, že to bude jako zraňující.
0: Pro tu ženu, nebo... Pro ty lidi,
1: lidi, kteří jako vlastně svoji víru postavili dobře na Bohu, ale částečně i i jako na mě. Kde mi důvěřovali, že ty velké pravdy a ty velké věci toho života jim předávám a teďka najednou, ty sám najednou, řekneš No jo, ale já třeba, jo. Takže mám ta armáda tady byla taky. připrava
0: na coming out. Pro mě, pro mě,
1: to, že jsem šel do armády, tak to bylo jakoby takový přechodový období. Buď to se vrátím jako silnější, obvacený novou zkusenou energii, anebo to byl takový jako most, kde i pro mě to bylo trochu jako cesta, jak vlastně hledat se zudál.
0: Zajímavá volba armáda jako přehovného. No byla to taková
1: výzva pro jako před krizí středního věku. Jo,
0: chápu, chápu. No a teďka si coach. Takže v podstatě ano, ano, to nějaké poslání, teďka, které si měl, to mě je, je poslání, furt aktuální. Ten tak
1: určitě pokračuje. A ten osobní coaching je vlastně nádherná. Já jsem úplně nadšený z toho. Je nádherná věc, kdy vlastně ještě, jako možná ještě víc jako, jako neradíš, jako, jo? jako třeba mě jsem hodně radil. Teďka mnohem víc jako nasloucháš a respektuješ ty individuální osudy. A zvlášť pak třeba si myslím, že dokážu pak třeba, nebo bych mohl dokázat doprovodit i lidi, kteří právě řeší i spoustu otázek, o kterých jsme tady dneska mluvili a když se někdo třeba ozve a bude chtít, by chtěl by doprovodit, rozlužit nějaký svý dilema v životě, osobním životě, třeba i z církví, nebo ohledně své orientace a tak dále, tak určitě jsem jako koučíří, když si mě najdou na internetu, super. tak jsem k dispozici.
0: Skvěle. Tak moc ti děkuju. Taky děkuji za pozvání. A děkujeme, že posloucháte. Ahoj.
1: Na